0: 六、写作能力。第一章：写作基本常识。一、观察调查。社会生活是文章取不尽、用不竭的源泉。从生活中收取材料，重要的方法一是观察，一是调查。鲁迅说：“有新各样的事情，多看看，不看到一点就写。”观察的深浅和文章的质量高低是成正比的。如果观察不细，了解不深。写作的时候就会叙述不具体，描写不细致，需要讨论也讲不清道理。调查也是认识客观事物的重要方法，没有调查研究就没有发言权。鲁迅说：“不要看了就写，观察了又观察，研究了又研究，精益求精。哪怕是最平凡的事物，也能创造出它的生命力来。”这些话。深刻的说明了观察和调查对写作的重要意义。观察和调查需要有科学的态度及实事求是的态度，要带着感情去观察和调查。没有满腔的热忱，没有眼睛向下的决心，没有求知的渴望，没有甘当小学生的精神，是一定不能做，也一定做不好的。观察方法：全面、精细、全面。就是要对事物的全貌、事物发展的全过程、事物构成的各部分，以及这一事物与其他事物之间的关系，观察清楚。精细就是要求观察的深入细致，全面和精细两者结合起来，才能对事物有全面的深入的了解。如观察一个菜场，就应注意观察这个菜场所在的位置、环境，了解它的历史。观察他供应的品种、数量及营业员的精神、神情、语言、动作以及顾客的神态、买卖的情景等。观察菜场，重要的还是要观察人，观察营业员是如何提高服务质量、方便群众的，观察顾客是怎样高兴而来、满意而去的。相反，对个别营业员的生硬态度，以及个别顾客的过分挑剔等，也要注意观察。这样写作时便能既写出这一菜场的全貌，又能具体写出其中的重点人物和事件。由此及彼，由表及里，由此及彼，就是由这个观察对象出发，进而对同类事物进行观察、比较，通过比较才能掌握住这一事物的特征。如观察一个人，除了应观察他的外貌外，还应该注意观察他和周围人的交往。通过人与人之间的各种关系的分析比较，方能真正认识一个人。由表及里，是指观察时要透过现象看到本质，要对所观察的事物进行由表及里的分析研究，才能抓住它的本质特征。因此，观察要学会用望远镜和显微镜，理论联系实际，对人和事就会有比较深刻的认识。只有善于思考的人。才能有可能成为敏锐的观察者。其次，要按照由浅入深、由低级到高级的顺序来培养和锻炼观察能力，写好观察笔记。用多种感官参加活动，在观察中要开放五官，感受生活，使眼、耳、鼻、舌、身这五个官能都活动起来。看看、听听、闻闻、尝尝、摸摸，这样可以增强观察效果。观察不仅可以获得素材，而且可以获得感受和认识。为了更好的认识生活和反映生活，在观察中要把观察和想象、联想结合起来。调查方法：开调查会，了解全面情况或重点弄清一两个问题，都可用这种形式。每次参加会议的人不必多，三五个、七八个即可，但要注意代表性，并应事先把调查的题目告诉参加者，以便准备。个别访问，有些了解情况的人不愿在会上谈，或者不喜欢在众人面前讲话，这就更需要通过会后的谈心聊天，请知情人把情况介绍清楚。访问时。相互交流感情，谈吐要真切。蹲点调查，写典型报道和专题报道，常常采取蹲点的方法进行调查。作者在要报道的单位去住上一段时间，对这个单位做比较全面、深刻的了解。蹲点与跑面结合，可以避免片面性。亲自实践，作者亲自参加实践是最直接的调查，可以掌握第一手材料。如你要报道学生会组织假期自行车旅行团的活动，最好的办法是你也带着行李骑自行车和大家一起旅行，通过耳闻目睹了解到很多情况，写起文章来自然就具体深刻。随时留心，在生活中要随时留心，善于从观察谈话中发现材料，只要时时时时做有心人，就会了解掌握更多的材料。查阅现成材料与历史资料，这是一种间接的调查方法。查阅现成材料与历史资料可以扩大线索，扩大裁员，不过对所使用的材料必须加以核实。调查的一般步骤：确立调查目的，确定调查对象，选好调查方法，拟定调查提纲。调查时，善于把谈话和讨论逐步引向深入。做好调查记录和整理记录。二、审题立意。审题，审题要考虑两点：一是怎样写，形式题材；二是写什么，内容中心主题。看到题目后，可以从以下四方面具体审视判定。找标记，在一般情况下，题目的头尾有记、是、意。我的传等字样时，因涉及到人地时事等，可写成记叙文。如果题目的时间、空间、人数、事件的范围很大，如回忆童年、节日的武汉、我们班的少先队员等，则属于大题小作型。关键是处理好详略，以略写来反映面上的情形，以详写来突出点上的内容。如果是写人的题目，特别注意和我的关系，有些可不写我，如一个勇于革新的人；有些要求写我，但侧重点不同，有的陪衬，有的并列；有些从字面上看不写我，而实际上要写或提到我，如作文题榜样。二、议论文总离不开讲道理，题目的头尾有论、谈、议、说、评、辩、驳、是。得有感，从什么谈起等字样，写成议论文。如果题目本身就是一个明确的观点或问题，如“必须树立远大理想”“不改革行吗”，一般不易判断失误。但如果题目不是明确的观点和问题，就要首先区别是范围型还是关系型。范围型即可写成立论，也可以写成驳论，如谈吃喝。题目本身只有范围而无结论，既可以从“人活着离不开吃喝，但是人不能为吃喝而活着”入手写立论，也可以从“批人不吃喝何必活，大吃大喝才快活”入手写博论。而关系型的题目通常都属于立论类，如“勤奋与多思”是并列关系，要从各有所用、互为补充。互相促进等方面论述。再如，平凡与伟大是上下关系，可以从基础与发展及二者的转折上分析。又如，苦与乐、美与丑是相反关系，不仅要从转化上写，而且要首先从不同的人生观、从不同的人生标准上论述。三、说明文的题目中常有介绍。使用、构造、形成、维修、安装、制作等字样。如果是某个物品的说明书或实验报告，则把事物说明即可，语言以平直朴素为宜。如果是科学小品类，如青蛙、空气等，语言应注意文采，表现手法应多样化。抓重点，在分析题目的每一个字词的时候，要紧紧抓住重点词语。如果题目有几个词组成，就要从句子成分上分析它有几个要点。如“他帮助了我”，有三个要点：他帮助我；而“他在学习上帮助了我”则多了一个要点——学习。题目若是一个完整的句子，重点通常在谓语上。上面那个题目关键就在于写好“帮助”。若题目不是完整的句子，则应注意其中定语。状语和补语的修饰限制作用，如“难忘的事”，是固然是主要内容，但文章好坏的关键却在能否把“难忘”写出来。明含义，见到题目后不要只看它的表面意思，更应明确题目的比喻意、引申意。有的问题是语以双关，如“路”，既可指具体的道路，也可指人生之路。若是后者，就要从象征隐身的意义上去出发。又如蜡烛，既可写成说明文，又可写成机物抒情的散文。当然，有些文题中明确标有赞、颂、歌、赋、抒怀、当什么的时候、什么的风格的等字样，可写成散文。变逻辑，文章的题目一般由两部分组成。及名言部分和隐含部分，分辨题目两部分的逻辑关系叫做逻辑审题。把名言部分的各个概念弄清楚并加以分析，可以得到关于题材、体裁、中心、重点及选材范围等方面的启发。如“难忘的一件小事”，可将文题的每一个概念进行分析比较，是是中心概念，一看便知是写记叙文，“难忘的”。是表明事物性质的概念，不是既一般的印象不深的，而是不易忘怀的。小是限制概念，并不是重大的惊天动地的，而是平常的司空见惯的。小而难忘，看似矛盾，实则统一，更能突出事的意义。一件是数量概念，要求选材要严格，要集中，要典型，要有代表性。题目的隐含部分是指那些与名言概念有关的其他事物，点明隐含部分，便于阐明主题。立意，即确立主题。每篇文章都有一个主题，主题是作者对提出并加以解决问题的评价，它是文章的灵魂，文章的纲。文章的选材、剪裁、结构、语言表达都要以主题为依据，受主题的约束。确立主题是写好文章的关键，主题必须符合下列基本要求：正确，确立的主题要符合客观事物的本质和规律，符合思想基本原则；文章的主题和作者的思想观点要有直接的联系。因此，作者必须努力学习革命理论，学习党的方针政策，不断提高自己的理论水平和政策水平。鲜明，指主题能够明确表达爱什么、憎什么。赞成什么，反对什么，态度明朗，旗帜鲜明。集中，一篇文章只能有一个主题，全文都要围绕这个中心，把深说透。主题的确立伴随着提炼加深，才能形成好的主题，给人在思想上的启发才会深刻感人。第三，取材选材，写文章需要材料，巧媳妇难为无米之炊。没有材料，再高明的作家也写不出文章来。材料有两种，一种叫素材，一种叫题材。素材是作者从生活中搜集和积累起来的原始材料，他们往往是感性的、零碎的、分散的、不系统的。题材是从素材中经过选择、加工、提炼，写进文章，用来表现主题的材料。怎样获取素材？鲁迅先生说。留心各样的事情，这就要求我们处处做个有心人、细心人，要多看看，用心观察你周围发生的人和事，养成分析的习惯，不要放过生活中的每一件小事、每一个细节。生活的海洋中，随时随地会涌起,起闪光的浪花，正是这些浪花闪耀着时代的光辉，汇集成整个时代的洪流。我们要学会捕捉这些闪光的浪花的本领，既要善于观察各种事物的发生和发展的来龙去脉，更要努力熟悉各种人物的行动、语言和他的精神世界。我们应该热心于参加共青团、少先队和学生会、班委会组织的各项活动，热心于各项社会工作，热心于帮助别人，善于结交知心朋友。总之，在我们的生活周围蕴藏着写不尽的素材。真是取之不尽，用之不竭。怎样选材料？搜集材料要以时当一，越多越好；运用材料要以一当十，越精越好。要围绕主题，主题是选材的依据，与主题无关的材料应坚决舍弃。材料要典型，即选用有代表性的、最能反映事物本质、最能表现主题的材料。材料要新颖，有特点。要避免一般化，写文章要注意心，及新人新事新思想新风尚，使读者读了耳目为之一新。材料要真实，对文章中所写的人物、事件、时间、地点、数字等都应反复核实，做到材料真实，合乎实际。例如，《任弼时同志二三事》，作者在文章中只选了几件平凡的小事。赞他一心为革命、一心为人民的从高品质。第一，身患重病仍坚持繁重的工作；二，事务大小，凡是自己经手的，一定要负责到底；三，特别注意调查研究，注意群众的疾苦意见和要求；四，在整个生活中渗透着原则性；五，生活十分朴素。文章里所选用的材料真实而典型，新鲜而深刻。真正起到了为中心思想服务的作用。第四部分，思路结构。一篇文章的结构总是和作者对事物的认识、理解及其思路紧密相关的。所谓思路，就是指思想的线索、思想的脉络。作者的思路是他对客观事物怎样观察、理解、认识和反映。思路是结构的基础。作者用文字把自己的思路反映出来，就是文章的结构。思路是有条理性、规律性的。作者思路的条理性、规律性是客观事物的条理性、规律性的反应。文章的结构是客观事物的条理性、规律性和作者认识客观事物的条理性、规律性的统一。因此，要想写出结构严谨、层次分明的文章，就要使我们的思想认识符合客观事物的发展规律。符合人的认识规律，这就是思路和结构的关系。结构的基本内容和安排方法介绍如下：开头和结尾。好的开头，既可使文章顺利展开，又可吸引读者，使读者急于读下去，乐于读下去。好的结尾，既可以帮助读者明确题旨，加深认识，又可使读者感到余味无穷，增强感受。常见的开头方法：一、开门见山揭示主题，这种方法运用的很普遍，如《清贫》的开头：“我从事革命斗争已经十余年了，在这长期的奋斗中，我一向是过着朴素的生活，从没有奢侈过。”二、提示全篇的主要内容，如《论各尽所能》的开头：“各尽所能，按劳分配，是社会主义经济的一项基本制度。”三、介绍主要对象，如《从百草园到三味书屋》的开头：“我家的后面有一个很大的园，相传叫做百草园。”第四，用问句、探句发人深思，如“什么是知识的开头？什么是知识？”《白杨礼赞》的开头：“白杨树实在是不平凡的，我赞美白杨树。”五、交代写作目的或动机，如。松树的风格，开头一段中揭示了作者的写作意图，希望青年同志们能和松树一样，成长为具有松树的风格，也就是具有共产主义风格的人。现在把当时的感受写出来，与大家共勉。六、引用名言、格言、诗词、谚语，如“事事关心”的开头，“风声、雨声、读书声，声声入耳”。家事、国事、天下事，事事关心。常见的结尾方法：第一种，总结全文，做出结论，如“生的伟大，死的光荣”的结尾。刘胡兰在敌人面前坚贞不屈，表现了共产党员的高贵品质。1947年8月1日，中共中央晋绥分局追认刘胡兰为中国共产党正式党员，毛主席亲笔题词：“生的伟大，死的光荣。”第二，水到渠成，自然结束，如《从百草园到三味书屋》的结尾。他的父亲是开西服店的，听说现在自己已经做了店主，而且快要升到绅士的地位了。这东西早已没有了吧？第三，提出希望，指明方向，如《中宿的风格》的结尾。具有这种风格的人是越来越多了。我希望每个人都成为具有共产主义风格的人。四巧设悬念，发人深思，如孔乙己的结尾：“我到现在终于没有见，大约孔乙己的确死了。”层次与段落，所谓层次是指内容的先后次序，也就是文章展开的步骤。层次就是我们读文章、分析文章时常说的意义段、逻辑段。安排层次要从事物的内部联系着眼。常见的层次结构形式一递进式，各层意思的联系是层层深入的，人们认识事物总是由浅入深，由表及里，因此议论文常用这种结构形式安排层次，如什么是知识，就是围绕中心逐层深入的展开论述的。二连贯性，按事情发展的经过和时间的先后次序安排层次，各层意思。之间的关系是连贯关系，记叙文常采用这种形式，如《老山界》三。三总分型，先总说后分说，第一层和以后几层的关系是总分关系，或者先分说后总说，前几层和最后一层的关系是分总关系。如毛泽东同志的《放下包袱开动机器》，文章先总提，为了争取新的胜利。要在党的干部中间提倡放下包袱和开动机器，然后分开。第二层说放下包袱，第三层说开动机器。第四并列时，各层意思之间是并列关系。一部分议论文和说明文常采用这种形式，如《花儿为什么这样红》文中一连六个设问“花儿为什么这样红”，它们之间的关系就是并列关系。第五，因果式，层次之间的关系是因果关系，或者由原因到结果，或者由结果到原因。如松树的品格，作者先写自己对松树怀有敬意，然后逐层阐明由人而生的敬意的原因。六，对比式，将一组组相反的材料对照起来安排，如赵书里的球雨，写了球雨和开局的相互较量。最后以开渠饮水的胜利结束，对比强烈，感人至深。第七，综合式。因为客观事物是很复杂的，要反映多侧面的生活，就需要综合运用几种形式来安排层次结构。这样把几种方法交错起来使用的形式叫做综合式。一些长篇的文章往往采用综合式的安排方法。怎样分段？所谓段落，这里指的是自然段，是文章最基本的构成单位。在形式上，它有明显的标志：一段开头要空两个字的位置，另起一段时要换行。分段要力求清楚地表现文章的层次。如果某一层次的内容比较单纯，只要一个段落就可表现，这时层次和段落在形式上就统一了。如果某一个层次的内容比较丰富复杂，就需要用几个段落来表现。安排结构时，作者既要根据表述主题的需要安排好层次，注意层次之间的联系，又要注意好段落，注意段与段之间的联系，还要注意安排好句子，注意句子与句子之间的联系。在文章里，各段有各段的中心意思，在段落里，所有的句子都是围绕着段落的中心意思组织起来的。第二，分段。要注意单一性和完整性。单一性是指每段只说一个中心意思，完整性是只要将这一中心意思说全、说透彻。文章里起特殊作用的段落，在意义上可以不考虑单一性和完整性，如过渡段。有时为了强调一个词组、一个句子，也可以单独成段，如记一辆纺车的结尾：“跟困难作斗争，其乐无穷。”再如。论雷锋塔着倒掉的结尾，活该。过渡与照应，过渡在文章中起承上启下的作用，使相邻的两层意思和段落上下连贯、前后衔接，让读者的思路顺利的由前者过渡到后者，不敢空缺。文章需要过渡，大致有以下几种形式：第一种，内容转换时需要过渡，记叙文中。地点转移或时间转换或事件转换时需要过渡，如周立波的《分码写了分码和换码两件事，从分码到换码运用了过渡。三百来户都欢天喜地，只有老王太太，他牵着热毛子马，脑袋耷拉着，见人就叹命不好。在议论文里，论述的问题转换时也要过度。尤其是在谈了问题的正面以后，再要说它的反面的时候，要过渡。如想和做中的过渡句，想和做怎样才能连接起来呢？二、表达方式、表现方法变动时需要过渡，由议论、抒情到叙述、描写时要过渡。如谁是最可爱的人与抒情议论开头。转入具体叙述描写之前，用“让我还是来说一段故事吧”作为过渡，然后继续松谷峰战斗。由概括说明到具体叙述时要过渡，如《清贫》开头概括的说明了为了革命，自己十余年来坚持过着朴素的生活，然后用“如果有人问我身边有没有一点积蓄，那我可以告诉你一件趣事”过渡，由此转入具体的叙述。继续事件采用倒叙、插叙等方法时要过渡，如《故乡》写少年闰土时就采用了插叙的手法，有两处过渡很自然。其一是这时候我的脑海里忽然显出一副神异的图画来；其二，现在我的母亲提起了他，我这儿时的记忆窝儿全都闪电似的书生过来，似乎看到了我的美丽的故乡了，将插叙前后照应。论述问题由总到分，或由分到总时要过渡。如反对自由主义，开头从总的方面批判了自由主义，指出了自由主义的危害，然后用自由主义各有各种表现过渡，接着列举了自由主义的各种表现。常用的过渡方法：第一，用关联词语或转折词语过渡，如用因此、总之、由此可见或。但是，可是，相反的等词语表达过度，表示过度的词语一般都放在段落的开头。二、用句子过渡，在层次或段落之间安排一个承上启下的句子表示过渡，这个句子叫过渡句，它一般放在后段的开头，也有放在前段的结尾。第三，用段落过渡，在层次或段落之间安排一个承上启下的段落，叫做过渡段。常见的照应方法，所谓照应，就是上下文之间要相互呼应。前面提到的问题，后面要有着落；后面说到的内容，前面要有交代或暗示。照应能够帮助读者了解文章的脉络和层次之间的内在联系，同时又可以使文章结构严谨。常见的照应方法有三种：第一种，开头与结尾照应，如说谦虚，开头写。先受益，满招损。结尾是虚恩心使人进步，骄傲使人落后。首尾呼应，使结构显得严密紧凑。第二种，内容与标题相照应。如一件珍贵的衬衫，开头写：“在我的家里，珍藏着一件白色的的确良衬衫。这不是一件普通的衬衫，这衬衫凝聚着敬爱的周总理对工人群众阶级的深情。”以后，写国务院的一名工作人员匆匆赶来了，他拿来一件崭新的白色的的确良衬衫，我只好收下这件珍贵的衬衫。最后写四年来，这件珍贵的衬衫我精心地收藏着，没有舍得穿它一次。文章从开头到结尾，数次与标题相应，加深了印象，突出了主题。第三种，行文中处处照应，如《白杨礼赞》。它以礼赞白杨为中心，以白杨为线索连接各段。开头写白杨树实在是不平凡的，我赞美白杨树。第四自然段写，那就是白杨树，西北极普遍的一种树，然而实在是不是平凡的一种树。第六自然段写，这就是白杨树，西北极普通的一种树，然而绝不是平凡的树。第八自然段写，白杨是不平凡的树。且危险，我要高声赞美白杨树。文章开头与结尾段落之间，内容与标题等处处照应，主题鲜明。